0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, un grupo de pacientes eh, de eh, que necesitan tomar eh, medicamentos eh, psiquiátricos hicieron eh, hoy entrega de una, eh, pues, una carta. Una carta, una petición eh, firmada por más de dos mil personas, eh, entregada a la Secretaría de, de Salud, en donde pues esto, están diciendo lo que está sucediendo en materia de desabasto de medicamentos psiquiátricos, eh, debe parar, es, es verdaderamente una... Eh, una cuestión que ha afectado individualmente a los pacientes por supuesto a las familias pero en el colectivo pues a todos, en la línea telefónica Jorge Telles Pérez, paciente en Ciudad de México afectado por desabasto de medicamentos eh, psiquiátricos, gracias por platicar con nosotros Jorge
1: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Un saludo a tu auditorio también
0: A ver, pues cuéntanos un poco cómo está la situación Jorge
1: pues mira, eh, más o menos eh, la, la primera y segunda semana de febrero a mí me costó mucho trabajo encontrar mi medicamento, yo tomo un medicamento cuya sustancia activa es la mitriptilina, mi diagnóstico es depresión con ansiedad y ese medicamento que te digo eh, me había dado calidad de vida por más de 15 años. Entonces ya después eh, empecé a ir a las farmacias donde regularmente lo compro, las farmacias que tienen la autorización de vender controlados, porque este es un controlado del grupo 3, me parece. Y ya me voy dando cuenta que no hay, ¿no? Entonces empecé a visitar muchísimas farmacias, ¿no? Más de 30 fácil, y me llegué a encontrar gente que estaba pidiendo el mismo medicamento u otro que también es controlado, sí. es psiquiátrico, y me la, con la respuesta eh, con la misma respuesta en todas no está agotado sí. entonces ya me empecé a informar y ya me di cuenta que cofeprisa había inhabilitado temporalmente al laboratorio psicofarmacia de cb porque en una revisión habían encontrado anomalías en la producción no anomalías que, este señalaban como que los medicamentos eh, estaban cruzados que esto es que están contaminados con otros medicamentos y que nos vendían medicamentos de prueba y que no había un envasado este adecuado, o sea estéril, cosas técnicas. Eh, entonces yo es cuando decido lanzar esta petición eh, y empiezo a recabar firmas y ya después fui yo a, a, a los laboratorios psicofarma a protestar, ¿no? ahí, y ahí me acompañó una asociación que, que se llama Cero Desabas, un sí, colectivo, sí, me, sí. me apoyaron ahí, me recibieron, entonces fue psicofarma únicamente decía que Cofepris este, los había inhabilitado temporalmente que era meramente administrativo el tema, que no era un tema de producción y que ellos estaban haciendo todo lo posible, o sea, les estaban entregando en tiempo y forma todo lo que la autoridad les, les pedía uh -huh. no. y es cuando ya me doy cuenta que faltan un montón de medicamentos que son básicos como tratamientos para la esquizofrenia, para la bipolaridad para el trastorno del déficit de atención entre otros
0: eh, ¿cómo, eh, a ver, ¿cómo afecta, y yo trataba de, pues de comunicar esto al inicio de, de nuestra charla, ¿cómo afecta la vida cotidiana de una persona que necesita un medicamento para una enfermedad psiquiátrica?
1: Es, es terrible porque este, uno empieza a sentir los síntomas eh, previos a, a un tratamiento, ¿no? O sea, este, este sentimiento de, de no tener ganas de hacer nada, no dormir adecuadamente, no tener un sueño reparador, este, una tristeza y una ansiedad que van creciendo, eso aunado a la falta del medicamento, porque ya estás combatiendo algo nuevo, claro. ¿no? que es la abstinencia al fármaco. Sí. Entonces es terrible, es una pesadilla. Para mí es, es de terror que llegue la noche porque sabe que uno la va a pasar muy mm. mal, no físicamente. Es una
0: pesadilla. Uh -huh. Oye, eh, en el lo, lo vimos hace un par de años con con los papás de niñas y niños con cáncer eh, frente al desabasto que estaban enfrentando enfrentando sus hijos. Eh, sus acciones fueron creciendo. Primero, pues esto comenzaron con cartas, comenzaron con cosas así. Terminaron, bueno, pues como ya conocemos, no con bloqueos y con acciones eh, pues ve verdaderamente fuertes para tratar de llamar la atención del público, no, de los medios de comunicación y por supuesto, por consecuencia de, del gobierno. Eh, ¿en, ¿En dónde están ustedes, digamos, como eh, no sé si decir, como grupo de pacientes, si están poniéndose de acuerdo, si cero desabasto de alguna manera los está ayudando a congregarse o, o no están todavía en ese momento? No que no se agrave, oh, ¿sí? no No que no se agrave,
1: pues. pero... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: No que no se agrave. Evidentemente es grave, claro. ¿no? Pero.
1: Sí. No. Bueno, nosotros nos hemos estado organizando para tratar en un grupo que tenemos de WhatsApp, rastrear el medicamento donde se puede comprar, pero ya es inútil esa búsqueda porque ya no lo encontramos. Entonces, este, lo que hicimos hoy, por ejemplo, algo que me parece que mencionabas, es que fuimos a entregar ¿no? las más de, eh, la, todas las firmas que tenemos ¿no? para, a, en la Secretaría de Salud, y me recibieron a mí las más de 32.530 firmas las fuimos a entregar con un escrito, y pues la respuesta que da la autoridad eh, es muy institucional, ¿no?, porque psicofarma eh, nos llegaba a decir en los primeros comunicados o las respuestas por vía telefónica, nos decía que fuéramos con nuestro médico y que viéramos qué alternativas había. Híjole, a mí me cambian el medicamento y no me sirve Pues de es, mucho. es lo mismo con con un... de los
0: niños con cáncer, ¿no? O sea, les cambian ah, el medicamento y el, y, el, y el protocolo que ya estaba establecido, ¿sí? pues se pierde sí. y hay consecuencias, ¿no?
1: Sí, desgraciadamente tiene que ser la misma sustancia que te estaba claro. mejorando tu calidad de vida, porque, por ejemplo, en este caso, yo desconozco con los niños con cáncer o los pacientes eh, adultos con cáncer, pero en este caso también es peligroso suspender un medicamento de golpe. Pueden traer consecuencias muy, muy serias, ¿no? Uh -huh. En el caso de nosotros, por pues, recaídas terribles, pero en el caso de gente con esquizofrenia puede ¿Sí? bueno, pues, incluso atentar contra la vida misma del paciente o contra un familiar. Por supuesto. Bueno. Eh, pero lo que yo te quería decir es que eh, la, la respuesta que, que, que nos dieron hoy es que nosotros, este, sí. muy institucionalmente que, que hay otras alternativas, porque lanzaron un comunicado un comunicado hace poco la eh, Cofepris diciendo que que a ellos les interesa mucho la calidad de los, los medicamentos psiquiátricos y que hay otras alternativas, pero se contradicen porque ellos dicen que con la misma sustancia uno lo puede encontrar, vamos a decir, como genérico y no es cierto. Claro. La Psicofarma era el único que producía ese medicamento y nosotros eh, necesitamos la misma sustancia, como te lo repito. Entonces. Bueno,
0: ah, no, no, adelante, adelante.
1: Sí, entonces. Pues no es, no es una es, respuesta, es, ¿no? O es, sea,
0: no es una respuesta aceptable, vaya.
1: Exacto. No, no, porque ellos dicen que hay otras, y pues nosotros les dijimos, bueno, pues dinos dónde compro la misma sustancia. Yo no quiero que me lo regalen, nosotros queremos que nos lo vendan, ¿no? En las farmacias. Entonces, este, pero no hay. Entonces, ellos mencionaron otra vez lo que mi médico, con las mejores intenciones, hizo, ¿no? Yo soy paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría, y al cambiarte un medicamento de golpe, eh, pues sientes todo esto que te comentaba. Pero aparte, le tienes que dar chance, por así sí. decirlo, al medicamento. 15 o 20 días para que haga, perdón, para que haga efecto y son 15 o 20 días que donde te vas a sentir cada vez peor, peor entonces claro. la respuesta no, no es una solución.
0: Bueno, pues Jorge, estaremos pendientes, eh, no vamos a soltar este tema, así como no soltamos el tema del desabasto de eh, medicamentos de, de, para niños y para adultos con, con cáncer hace un par de años, creo que es importantísimo que la autoridad responda como tiene que responder, eh, y además porque detrás de todo esto, Jorge, hay un montón de estereotipos que creo que tienen que empezarse a romper, las enfermedades psiquiátricas son eso, enfermedades que requieren tratamientos médicos eh, y, 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 y me parece que tiene que tomarse con la misma seriedad que se ha tomado el desabasto en otras en otras eh, en otros sectores, pues.
1: Sí, por supuesto. Eh, digo, me conocen más como Elías Telles, porque soy Jorge Elías Telles Pérez, pero bueno, este no importa. Elías, es el correcto, Elías, no está lo bien. Uso. Sí, sí. precisamente y nuestra preocupación, este Ana Francisca es que esto se prolongue y esto no 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 tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, tocar todas las puertas, protestar donde tengamos que hacerlo. Porque es cada vez más gente la que me escribe, la que se une a este movimiento que, que está enraizado en la desesperanza y en la angustia, ¿no? Entonces, este y ojalá y también se eh, unan más personas y que hagan a un lado el estigma social, ¿no? Ya que es muy difícil hablar de que uno es paciente psiquiátrico ambulatorio, ¿no?
0: Pues eh, por supuesto, estaremos eh, de veras eh, eh, pues eh, muy cerca de, de ustedes. Elías, muchísimas gracias por platicar gracias por usted, nosotros, por, por este testimonio. Gracias. Elías Telles, paciente aquí en Ciudad de México afectado por el desabasto de medicamentos psiquiátricos.
1: La tercera de MBS Noticias.